0: Velkommen til Retfærdighedens Stemmer med mig, Nima Samani. Ja, velkommen til Retfærdighedens Stemmer. I dag er min gæst, vi kan lige så godt gå til det med det samme. I dag der er min gæst dig, Karina Lorentzen. Du er retsordfører for SF Socialistisk Folkeparti, hedder det. Velkommen til. Tak skal du have. Øhm, jeg er jo i gang med, og jeg tager jo alle retsordførerne fra de forskellige partier i Folketinget ind til... En slags øh, krydsforhør, eller hvad man skal sige. I hvert fald til en, en, knap en times interview om passiernes øh, retspolitik, hvad der står på tapetet i, i fremtiden, hvad det er, I gerne vil vægte højst, hvad der er jeres mærkesag inden for det retspolitiske. Og øh, jeg skal jo lige deklarere, det har jeg fundet ud af på det sidste, at øh, fordi der er mange lytter, der bliver forvirret, og de sidder og tænker, hvorfor er ham, Nima Samarne, der har været ikke objektiv? Hvorfor siger han sin mening osv.? Og, og jeg er i kraft af min, øh, mit offentlige virke som debatør, så, øh, så det er en debat, jeg gerne vil have med dig, og du er på den måde også øh, meget, meget velkommen til at gå til mig. Så hvis du synes, jeg stiller et spørgsmål, der er urimeligt, så må du også gerne spørge mig, jamen, Nima, hvad er dit eget svar til det egentlig? Hvad er din løsning øh, på det? Så du behøver ikke bare afvente og så øh, parere. Så er det i hvert fald øh, sagt på øh, forhånd. Det, jeg plejer at gøre, det er, at jeg plejer at... Øh, sige til, til de forskellige retsordfører, at de i hvert fald lige får de første par minutter til at fortælle mig om øh, deres partis retspolitik, hvad der er øh, vigtigst øh, for dem. Så det vil jo være mest rimeligt, hvis jeg også lærer øh, dig gør det. Hvad, øh, hvad står øverst på dagsordenen i SF retspolitisk?
1: Jamen, måske overordnet skal jeg sige, at vores retspolitik er en retspolitik, hvor vi gerne vil have en balance. Altså, vi er nødt til at straffe, vi er nødt til at gribe ind, øh, når der begås et overgreb. Både af hensyn til offeret, øh, men også for at undgå, at folk griber til selvtægt. Når det så er sagt, så synes vi også, at man skal gøre noget med de mennesker, som vi sender i fængsel. Mm. Æ, og det betyder, at øh, når vi nu alligevel har dem, så skal vi gøre alt, hvad vi kan for at undgå det næste offer. Og det betyder for nogens vedkommende, at de skal have behandling. Rigtig mange sider, og har diagnoser. Og en af årsagerne til, at de begår kriminalitet igen og igen, er, at de for eksempel har ADHD og er meget impulsdyret. Hvis de ikke får hjælp til det, så fortsætter det. Det betyder, at der skal være uddannelsesindsatser og selvfølgelig beskæftigelse, mens de er der. For mange har et meget lavt uddannelsesniveau og er slet ikke jobparate. Selvfølgelig også på grund af deres misbrug, som mange af dem jo har. Så jeg vil sige, det er sådan en retspolitik, der er i balance. Øh, og noget af det, jeg aktuelt arbejder rigtig meget med, det er jo øh, frem mod hvor vi starter ja. forhandlinger i næste uge. Så kommer der nok ikke så langt øh, efter det et øh, kriminalforsorgsforlig, øh, hvor vi har fængslerne på dagsordenen. Og så er jeg utrolig optaget af ofres Fordi jeg synes faktisk, at vi mange år har spist dem af alene med straf. Mere straf. Øh, og det er selvfølgelig godt, hvis det er det, der er med til at, at skabe balance for offrene. Jeg oplever bare rigtig mange gange, at de føler sig kørt over. Jeg har svært ved at forstå, hvorfor der stadigvæk ikke er gratis psykologhjælp, når man har været udsat for, for en voldsom hændelse. Jeg synes, vi kunne gøre meget mere for at, at fremme deres rettigheder. Så det er, det er jeg utrolig optaget af, at har arbejdet på nogle udspil omkring.
0: Okay. Jeg er meget glad for, at du siger øh, øh, offrene, fordi når jeg, jeg, når jeg indenpå, kigger på jeres retspolitik inde på jeres hjemmeside, så står der... Øh, der undrer jeg mig faktisk over, at der står ikke et eneste ord om ofre. Altså ordet offer eller ofre. står der slet ikke. Øh, der står, at... Øh, Jamen, jeg kan lige læse op, der står, hvis Danmark skal forblive et af de tryggeste samfund i verden, kræver det, at vi ikke svigter vores tradition for at fokusere på forebyggelse, resocialisering og respekt for internationale konventioner. Men også, at vi sætter hårdt ind mod bander og udlandske kriminelle for at vise, at det danske fællesskab ikke accepterer asocial udfærd. Der skal sættes tidligere målrettet ind, så færre ender i en kriminel. Løbebane, exitprogrammer og udslutningsmodeller skal hjælpe med at sørge for, at tidligere kriminelle har stærke alternativer til at blive i en kriminel løbebane. Altså det, det, det er selvfølgelig ikke det hele, jeg har læst op, men, men, men så kommer resten, som handler om politi og sikkerhed. Det har du også lige nævnt om, øhm, at Og så er der noget om data og øh, overvågning. Hvor øh, kommer offerne ind i det her øh, billede?
1: Jeg tror, det er mest færre at sige, at jeg har faktisk ikke engang tjekket, hvad der står på vores hjemmeside. Det er hjemmeside. selvfølgelig færre
0: at sige, at det er jo en opridsning. Det er jo ikke 500 sider, vel? der med tror... på. Men, men, men det er bare, hvis du går ind på Konservative, Dansk Folkeparti, mm. øh, mange partier på, på højrefløjen, også Socialdemokraterne, øh, så er der et stærkt fokus på offerne i deres retspolitik, som de står på deres hjemmeside. Hvorfor er der ikke det på SF's? Du altså, har ikke engang læst den, siger du. Øh,
1: nej, jeg tror, det bedste bud er nok... at Du er ret
0: sur før, Jo, men
1: jeg har været... Altså, det er politik afsnittet Ja, men så nu får lov at tale ud, yes, Så skal du få du. forklaring. Ja. Jeg har været ude af politik i fire år og blev genvalgt i 19. Jeg har ikke tjekket, hvad der står på vores hjemmeside. Øh før det har jeg været retsordfører, øh, også i 8 år. Øh. Så ja, mit bedste bud er, at der er nogen, der har lagt det der på, hjemme, øh, på hjemmesiden øh, i løbet af de fire år, hvor jeg har været væk. Jeg har haft et øh, rigtig stort fokus på, øh, på ofre. Øh, blandt andet lykkedes det mig jo for nylig at få øh, fokus på en af mine gamle mærkesager, nemlig stalking, mm-hmm. øh, hvor jeg har kæmpet for en stalking-paragraf i øh, 11 år. Og det lykkedes så at få flertal for her øh, før sommerferien. Øh, det er et konkret område, jeg har arbejdet med. Jeg har været med til at sætte voldtægt på dagsordenen, før øh, det blev virkelig hipt at tale om. Øh, jeg tror, jeg havde det første beslutningsforslag i øh, 2008, fordi jeg bare kunne se, at der var nogle kæmpe store udfordringer altså, for de når, mennesker.
0: Så når du siger, før det blev hip, så er lang tid før MeToo-bevægelsen. MeToo, øh, ja, lige præcis. Ja. Altså, jeg
1: kunne bare se, at der, der var en gruppe af ofre, som øh, er virkelig, virkelig udfordrede. Øh, jeg har hold, øh, vedholdende holdt pres på øh, det her med psykologhjælp, hvor der stadigvæk er en, en egenbetaling på 40 procent. Øh, jeg har lige lavet et kæmpe stort offerudspil, som ikke øh, er kommet ud i, øh, i offentligheden endnu. Ja, det det kommer nok, når der er nogen, der får lyst til at at skrive om det. Det er lidt nørdet, og typisk så tror jeg, altså det er ikke ikke så gangbart i pressen, det er bare det ærlige svar, tror jeg, som det er at sige, at jeg vil sætte straffen op for at begå voldtægt. Vi glemmer bare, at der er rigtig mange af de sager, der aldrig nogensinde giver en dom, det giver aldrig det punktum for offeret. Og hvis det er, vi kæmper i øvrigt også for en ændret voldtægtslovgivning. Det er så også rigtig godt, men men, men der er bare aldrig rigtig nogen, der snakker om de lidt mere nørdede ting. For eksempel det her med med bistandsadvokater, det ved vi er sindssygt vigtigt, fordi det fordobler sandsynligheden for, at der falder en dom, når vi taler om voldtægt. Alligevel er der rigtig mange ofre, der ikke får en bistandsadvokat. Øh, og alle de der små, øh, hvad hedder det, øh, mekanismer, øh, er der ikke ret mange, der er særligt optaget af og gider at kaste over, men det gør jeg. Okay. Øh.
0: Så altså, beskrivelsen på, på SFGMS' side, den er ikke spot on, når det kommer til... Den kunne godt trænge til en revidering, nu hvor ja, jeg har de gjort tror, jeg det. det tror jeg det svar. Fordi der skal der... Altså... Der skal der stå noget om, om stalkingoffer. Der skal der stå noget om Og yeah. Det er da vel det oplagte lyder det som om, hvis det er dig, der øh, har ordførerskabet på det område lige p.t.
1: Det kunne nok godt tåle en revision. Jeg må indrømme, at det nok ikke er der, jeg har kastet flest kræfter hen. Jeg har faktisk ikke engang tjekket, hvad der står.
0: Okay. Det er første gang, jeg har hørt det i mine interviews med retsordførerne. Ja, Men måske altså
1: handler det om, at jeg har været retsordfører tidligere, så jeg er egentlig bare uh, taget handsken op. Men det er klart, når der har været nogle andre i fire år, så har de måske et fokus uh, andre steder.
0: Ja, okay. Men altså, så lad os slå ned på noget af det, du gerne vil arbejde for, uh, eller kæmpe for. Du siger, at... Um stalking der har du lige fået flertal flere for en, en paragraf i, i straffeloven. Hvad, 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 hvad går den ud på?
1: Jamen altså i 2008 kunne jeg bare se, at øh, der var nogle mennesker, som øh, virkelig havde svært ved at få hjælp af politiet, og politiet havde heller ikke redskab til at møde dem. Øh, folk, som er udsat for stalking. Her snakker jeg ikke om, om mennesker, der bare modtager en... Øh, Buket blomster for en beundret i ny og næ, men folk, som virkelig er udsat for chikane og forfølgelse. Det kan være, at den, der forfølger dem, bliver ved med at henvende sig på deres arbejdsplads. Facebook-side stiller sig uden for døren, hver gang man går hjem for at arbejde, kontakter ens børn, kontakter ens venner. Det er voldsomt, vil jeg sige. Og der lavede jeg det første beslutningsforslag om at få en ny lovgivning. Øh, og det var jeg så heldigt, selvom det var under en borgerlig regering, øh, at det blev der lavet en arbejdsgruppe på. Og så fik jeg jo ikke helt det, jeg ønskede mig, men jeg fik dog noget lovgivning, nemlig den her tilholdslovgivning, som har vist sig rigtig, rigtig svær at bruge øh, for politiet, og som i virkeligheden har efterladt øh, offrene stadigvæk i et limbo, og politiet øh, lidt magtesløse. Jeg har også haft politifolk, som har skrevet til mig og sagt, at det er simpelthen så svært at bruge den lovgivning.
0: Ja.
1: Så... Øh, jeg nåede at fremsætte et forslag mere, og havde et på vej, øh, inden øh, jeg røg ud af Folketinget. Øh, og så gik det lidt i stå, fordi at, øh, der kom noget ny lovgivende, der kom sådan nogle straks hold som også var rigtig svære at bruge. Øh, og da jeg så kom i Folketinget igen, så var en af de første ting, jeg genoptog, det var så det her øh, omkring stalking. En stalking-paragraf vil gøre den konkrete forskel, at vi får, vi får en definition af, hvad er stalking egentlig, øh, og det betyder, at politiet meget hurtigere vil kunne skride ind. Ja. Øhm, og det er rigtig vigtigt for nogle grupper af ofre, fordi vi ved, at gerningsmanden er mere tilbøjelig til at stoppe i nogle tilfælde, hvis der bliver sat ind meget tidligt. Altså jo længere tid det her kører, jo sværere bliver det for... Øh, gerningsmanden eller kvinden. Altså det også simpelthen, gange, fordi det ikke også, der...
0: forekommer u- ulovligt i en lang periode. Der skal, der skal ja. nemlig ret meget til for, at man, man får et tilhold. Det, det, det har det, du fuldstændig ret det i. Det skal ja. man, og, og,
1: og offeret skal jo også samle dokumentation, og ja. øh, stalkerne skal parts høres, og tiden går øh, alt imens offeret bliver mere og mere nedbrudt. Nogle mister jo arbejde, bliver en social sag, og øh, de er men virkelig du, udsatte. Men
0: du kan vel ikke anfægte, at, 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 øh, at stalkerne skal parts høres?
1: Jamen, hvis vi har en stalking-paragraf, som definerer, at det er ulovligt, så må stalkeren jo også vide, at når der er sagt stop, så skal man ikke fortsætte. Men hvordan man konkret skal skrue det sammen, det må der jo være nogle jurister, der sidder og vurderer på over i Justitsministeriet nu. Vi kan bare se, at andre lande har stalking og vi er faktisk et af de få lande, som ikke har. Ja. Øhm og jeg tænker jo, at en mulig definition kan være det her med, at det er vedvarende gentager en uønsket kontakt hmm, ja. af intimiderende karakter. Ja,
0: altså jeg kan jo i hvert fald lige sige, at øh, øh, i marts måned kom det frem, til TV2 havde øh, også en dokumentar om det. Øh, jeg var selv med til at dække det på Radio 427 i sin tid, af anne Sofie som, som, som havde en eks-kæreste, der slog hendes hunde ihjel. Ja og som påkørte hende og forfuldt hendes øh, bedstemor i hendes, da hun kørte i bil, og så videre. Æh, det var i hvert fald et meget, meget groft eksempel på det. Det var, det var så i 2019, det er jo lang tid efter, du har begyndt at øh, arbejde for det. Men, men altså, <coughs> hvad så? Hvad skal, hvad skal straffen så være øh, for sådan et tilfælde? For eksempel, nu, nu, nu er det jo det helt grej tilfælde, jeg nævner her med en ekskærest, der slår sin øh, ja, sin hund ihjel og, 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 og påkører hende og forfølger hende i meget, meget lang tid. Hvis også, mener jeg, flytter adresse, så han kommer til at bo tættere på hende. Hvad hva, 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 hva siger din retsfølelse som, som, som retsordfører?
1: Altså, det har jeg virkelig svært ved at komme med et bud på, men jeg kan se, at der er nogle lande, der har en straffram op på 6-8 år. Det må jo så være for de groveste tilfælde. Det tænker jeg, vi får et bud på øh, fra Justitsministeriet. Jeg tror bare, det er vigtigt at sige, at der er en gruppe af stalker, som ikke rigtig reagerer på truslen om straf. Og i nogle tilfælde, så tænker jeg, så har man ikke mange bedre bud, end at sætte dem væk og give offeret noget ro i en periode. Og derfor kan en fængselsstraf sådan set være fornuftig. Men en del af mit forslag gik jo også på, at vi skal udvikle nogle behandlingsmetoder. Fordi jeg har jo ikke lyst til, at de her mennesker kommer ud eller i øvrigt fortsætter deres stalking, det kunne jo være allerede uh, uh, kort inden i forløbet, at man kan tilbyde noget behandling uh, og hjælpe de her mennesker. Altså, så går det jo ud over den næste, og det skal vi hele tiden huske, og det er det, jeg mener. Der skal være balance i retspolitikken. Vi snakker meget tit kun om den ene del, mm. uh, og nogle gange er vi nødt til at slukke branden, vi er nødt til at give offeret ro, og derfor kan fængselsstraf sådan set være udmærket uh, til både at hjælpe offeret til noget ro, men også til at hjælpe gerningsmanden til at stoppe. Og så er vi nødt til at have noget behandling, og det så jeg gerne var på et meget tidligere tidspunkt i dag. Altså, når den første stalking opstår, vil det være rigtig godt at have en mulighed om behandling, så vi undgår både det nuværende offer og det næste offer. Og når det så er sagt, ja. så er en af de ting, jeg kæmper for i politiforhandlingerne faktisk, at vi får en specialenhed, som tager sig af alle de her forbrydelser i nære relationer. Det kan være stalking, psykisk vold, partnervold, øh, voldtægt. Mm. Jeg synes faktisk, det er ret vildt, at vi har fået øh, dyrepoliti eller dyreværns øh, enheder øh, og enheder, der bekæmper øh, øh, ulovlig øh, lastbilkørsel, før vi nogensinde fik øh, en enhed, som tog sig af, af det her område. Fordi bevisbyrden er typisk rigtig svær, når der kun er to parter, der mm. ved, hvad der er foregået. Ja. Øh, og derfor kræver det altså øh, lidt mere backup på den måde. Men nu siger du det
0: jo selv, at, at jeg bevisbyrden er nemlig svær, når det er to parter, der kun ved, hvad der er foregået. Og vi lever jo i en, øh, i en retsstat, hvor man ikke kan dømme bare baseret på ord mod øh, ord, hvis der kun er to parter, der ved, hvad der er foregået. Men mange sager, de foregår jo også... Altså det omhandler jo, hvor parterne de har børn sammen, det er skilsmisse det kan ske mere. grund til, at det er svært for politiet at løfte bevisbyrden. det er fordi, at det sker mere subtilt. Øhm, og, 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 og der er jeg jo så interesseret i igen at høre, øh, altså, er dit svar på det så, at så skal der styrkes en, en, en indsats, en, eller at der skal være en styrket indsats, fordi hvordan hvordan kommer man, øh, altså, hvordan fremskaffer man beviser, som nok reelt ikke er der, når det er ord mod ord omkring, der bliver stokket fordi hvis jeg kører det, det kunne jeg aldrig finde på, Karine Lorentzen. Hvis jeg gentagende gange kører op til din bolig, og så lige når du kigger ud af vinduet om natten, så kører jeg igen, øh, så kan du sige det til politiet, så kan jeg bare sige, at det er aldrig sket.
1: Jeg vil simpelthen sige, at i rigtig mange sager er der enormt mange beviser, fordi at det er en sagt... del af det her... Jamen det, det er nok måske mere i, i voldtægtssager, okay, okay. Øh, hvor, det jo, okay. hvor der jo kun typisk øh, er to parter til mm, stede. Ja. De er altså lidt udfordrende. Stalking er der typisk rigtig mange, øh, hvad hedder det, øh, digitale spor. Øh, fordi rigtig meget af det foregår der. Det er klart, øh,
0: hvis jeg har min telefon med, hver gang jeg kører op til dit hus, så er jeg jo på ja, men,
1: men rigtig meget af det sker mm. også øh, via øh, mails, sms'er ja. øh, til arbejdsgivere, til bekendte, til ens børn. Øh, og ja, de sager, hvor, der, hvor man har børn sammen, øh, er udfordrende. Men jeg har faktisk for nylig i en sag... Oplevede, at man har givet tilhold øh, mod, mod barnets far. Mm. Fordi stalking også skete gennem børnene øh, og var skadeligt gennem børnene. Okay. Så altså, der er noget, man kan gøre øh, på nuværende tidspunkt. Men det er altså nogle voldsomme sager. Altså, jeg er bekendt med to sager, hvor der i den ene har været 1.600 overtrædelser af tilholdet, i den anden 3.000. Øh, og det vil sige, så står offeret jo i virkeligheden med noget, der er værdiløst, fordi det er fuldstændig ligegyldigt for stalkeren. Så... Som i øvrigt ikke altid er en partner. Ja. Jeg vil sige. jeg tror, at det er 20%, som er for eksempel en nabo, så, og det, det er jo også udfordret for den, der bliver stalket. Det er ikke altid en partner, det skal jeg skynde mig at sige. Men,
0: altså, så, så du taler om det her med forebyggelse, man, hvis man griber hurtigt den, så er der måske mulighed for forebyggelse, altså det er jo gerningsmanden, den potentielle gerningsmand. Øh, og så skal der selvfølgelig gøres noget ved, at offrene ikke får hjælp i de her stalking-institutioner. Øh, det, jeg egentlig gerne indledning- indledningsvis ville spørge dig om, det er, øh, det var også med udgang jeres, øh, rets- udgangspunkt i jeres retspolitik, som du så ikke øh, har læst i nærmere, øh, inden for nærmere tid. Øh, hvad er vigtigst for SF for dig? Er det resocialisering, eller er det retsfølelsen?
1: Jamen, jeg, jeg bryder mig faktisk <hør> ikke så meget om det spørgsmål, for de to ting kan ikke sådan helt leve uden hinanden. Vi griber ind ved at straffe, når der er sket et overgreb. Og ja. det gør vi både for, at offeret øh, får en oplevelse af, at der bliver grebet ind, men jo også for, at folk ikke griber til selvtægt. Hvis vi ikke havde et system, øh, der ligesom fikset det her, mm. øh, så kunne det godt være, at man fik lyst til at, at gøre noget selv. Og sådan et samfund kan vi jo selvfølgelig ikke have. Øh... Og så men... er der måske nogen, der vil sige, Jamen, skal vi have et alternativ til fængsel? Altså, jeg har ikke rigtig fundet det alternativ. Øh... Så det er, den, det er den metode, vi nu engang har. Vi sætter folk væk. Og når vi så har den der, så synes jeg jo, det er indlysende, at vi skal gøre noget for at forhindre, at de kommer ud og gentager deres kriminalitet. Og jeg ser også meget gerne, at vi gør meget mere for at forebygge op til. Typisk inden nogen begår kriminalitet i rigtig mange tilfælde, så ved vi jo godt, at de har en sindslidelse, som gør, at de ryger ud på et sidespor. Men... Vi ved godt, at de har klaret sig dårligt i skolen og ryger ja. ud i marginale fællesskaber. Ja. Men, men vi taler meget lidt om det retspolitiske. Ja. Altså, det er ligesom om, socialpolitikken, socialpolitikken lever i en søjle, og retspolitikken i en anden. Og der er, det er meget svært øh, at få et socialministerium og et justitsministerium til at samarbejde om de Jeg er at de ting. to ting
0: er uadskillelige. Det, det er jeg er enig med dig i. Øh, men sådan en, som anne Sofia lige nævnte, som bliver påkørt af sin stalker og stalkeren slår hendes i øh, ihjel, øh, skriver sig øh, sender billeder af de her hunde, øh, hun, kan jeg huske, sagde, at det er jo ganske forfærdeligt for hende, at hun igen og igen møder sin stalker på gaden. Øh, at han måske er til, at hun kan komme til at at møde ham efter et eller to år, selv hvis han bliver straffet og kommer i fængsel. Ikke? Det gjorde han. Øh, så, altså, hvis du skal... På den ene side forebygger, at han gør det, men på den anden side også tilfredsstille ofrets retsfølelse, at offeret ikke render ind i den her person igen på gaden efter et år eller to år efter massiv stalking. Hvad er så løsningen?
1: Jamen, altså, i det du, her du tilfælde siger... er løsningen jo, at vi skal have en stalking-paragraf, og formentlig også men, med men en højre. Men hvor
0: højere... skal i fængsel, Jamen, vi kan ikke folk
1: i fængsel for evigt, uh, og jeg tænker, der hvor vi hjælper uh, anne Sofie bedst, det er jo, at vi får gerningsmanden til at holde op med
0: ja. at stalke. Og, og hvordan mener du, man gør det?
1: Jamen, jeg mener faktisk ikke, vi har nogle ordentlige behandlingstilbud, uh, nogle stalker, ved vi, jeg tror, der er fem-seks typer af og Nu kan jeg selvfølgelig ikke huske dem alle sammen, men uh, der er i hvert fald nogen, som bare reagerer på udsigten til truslen om straf. Det vil sige, når vi siger til dem, uh, makker, vi ved, at uh, du laver noget her. Uh, du får tilhold, og hvis du overtræder det, så risikerer du i sidste ende fængselsstraf. Så holder de op. Uh, så derfor giver det god mening at kunne præsentere tilhold over for dem okay. uh, meget hurtigt. Ja. Uh, og så er der andre, uh, som er meget, meget svære at opnå kontakt med og bremse i det der. Og der tror jeg nogle gange, at vi kan blive nødt til at sætte dem i fængsel. Og så er der andre igen, som har brug for behandling. Altså, der er også en gruppe af stoker, som faktisk, det lyder ikke så pænt, men de er måske på grænsen til at være retarderede. De har lav intelligens og forstår øh, ikke måske konsekvenserne meget dårligt. Af det, de gør. dårligt det. Der er det jo behandlingsdomme, vi er ude i. Så vi er nødt til at have sådan en hel palette øh, Og det, der i sidste ende er det vigtige, det er jo, at vi sørger for, at det her stopper.
0: Ja. I EU, der er der syv lande, inklusiv Danmark, hvor stalking ikke er kriminelt i sig selv. I i resten af EU, eksempelvis Norge, som jo er et foregangsland i mange henseender på det her retsområde, der er stalking en strafovertrædelse. Du har udtalt, at i Norge, der kan man... Altså i Norge kan, man ud, der kan, der kan stalking udløse fængsel op til seks år. Du udtalt at en lignende strafferamme er ønskeligt i Danmark.
1: Jamen det kunne, det kunne være et meget fint bud, fordi jeg tror, 6 at der år, er en... det
0: er lang tid, tænker jeg, for oh, SF, men... som ikke går ind for <coughs> hård straf.
1: Men det er også, ja, det, det synes jeg jo, at vi har jo også meget høje strafferammer på mange andre områder, og de er jo reserveret til de mest grælde tilfælde. Mit håb er jo, at vi kan i langt de fleste tilfælde... <coughs> stoppe det på et meget tidligere tidspunkt, men jeg anerkender også bare, at der er nogen, hvor det er så groft, og hvor offeret er så udsat, der kan man altså blive nødt til at reagere på en anden måde. Men jeg vil jo heller ikke bare smide de her mennesker i et hul, uden at give dem muligheden for at holde op med det her. Jeg synes jo faktisk, at vi skal gøre meget mere i forhold til behandling, og misbrugs tror jeg også er et reelt problem for mange af dem, der der. Øhm. Men, men vi er nødt til at gøre noget for at beskytte offrene. Altså, de er simpelthen så udsatte. <tøk> de mister deres arbejde, de kommer på kontanthjælp, de går psykisk ned for PTSD, øh, har brug for medicin resten af deres liv. Altså, jeg, jeg synes simpelthen, at vi er bare nødt til at gribe hårdere ind her. Og der er også meget forebyggelse i det. Vi ved fra studier fra England, at forud for partnerdrab, ja. øh, så foregår der ofte Øh, psykisk vold, stalking. Øh, så der, der ligger også noget forebyggelse i, at det ikke eskalerer til noget, øh, der bliver øh, helt forfærdeligt.
0: Ja. Øhm, der er ikke så lang tid til, øh, til nyhederne. Jeg øh, vil gerne tale med dig om, du siger jo nemlig, at dem, du har i tankerne i forhold til stalker, det er dem, der er en støbning, hvor man øh, kun <coughs> får dem til at holde op, hvis de øh, sendes væk, altså i, øh, i fængsel. Øh, det vil jeg gerne tale lidt mere om øh, på den anden side af nyhederne, altså det her med, øh, med, med forebyggelse kontra og burde nogen for simpelthen at undgå at de begår øh, kriminalitet. Det er Retfærdighedens Stemmer, du lytter til, kære lytter og min gæst i dag, det er Karina Oransen, der er opfører for SF. Vi er tilbage igen om øh, små 5 minutter. Nu er der nyheder. Velkommen til Retfærdighedens Stemmer med mig, Nima Samani. Ja, vi er tilbage igen. Karine Lorentzen, du er min gæst her i Retfærdighedens Stemmer på øh, Radio 4. Lige inden øh, nyhederne, der talte vi om det her med stalker, at de skal straffes hårde. I de helt grelle tilfælde skal det være muligt at straffe dem, ligesom i Norge, i, øh, i op til seks øh, år. Øh, også af hensyn til, at offrene ikke skal kunne møde dem igen på, øh, på gaden relativt kort tid efter, at øh, de er blevet... Storkede. Så på det her område, der synes jeg, at SF er sådan meget utvidtidig. Der skal der straffes hårdt. Der skal der simpelthen øh, gribes ind. Øh, det giver mig jo lyst til at tale om øh, faktisk noget, 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 noget helt andet, fordi jeg synes jo, må jeg faktisk sige, jeg synes, at det kommer an på, hvordan man gør det op, men jeg synes generelt, at mit indtryk er, at SF, de har en lidt svag retspolitisk profil, i i mange tilfælde, der synes jeg, at det er meget pædagogisk minded, hvert fald i forhold til de andre partier på bogen. Nu tænker jeg Socialdemokratiet og til højre for. Og der kunne det undre mig, at når vi taler om bander, så gik i sin tid ikke ind for, at, at at de skulle straffe altså, altså kriminalitet, der er begået i, i øh, en bandemæssig kontekst, det bliver straffet, det skulle straffes med dobbelt straf, det fik vlag regeringen øh, indført. Der siger I, at der ikke er, der siger du faktisk, at der ikke er evidens for, øh, at det virker, og man kan bare se på USA, øh, der har det øh, slet ikke virket. Øh, når vi taler om øh, tyveri af øh, håndsprit, at det skulle give i fængsel, det var her under coronaen, der siger I også, det er det er alt for øh, hårdt, så det er bare lige for sådan, ligesom at tegne et billede af, mm-hmm. at i SF, øh, når snakken falder på det retspolitiske, så virker det som om, at I ikke mener, at straf øh, nødvendigvis er vejen frem. Men når vi så taler om, øh, altså nu taler vi om de mest hardcore-kriminelle banderne. Øh, det, de udgør en, 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 en stor øh, uro på, på, på Nørrebro. De er meget organiserede De sidder på, på, på narkohandlen osv. Øh, der har været masser af skyderier de par år, seneste par år. Når vi taler om dem, så, så, så virker det, som om vi bliver meget blodsydende øh, og at, at, at straf ikke virker. Men når vi så taler om ofre for stalking, altså navnlig, eller for navnlige kvinder, øh, så skal der slås hårdt ind. Hvordan harmonerer det? Hvor,
1: ja. Jeg synes faktisk altid, vi prøver at have en balance. Øh, når det handler om voldseksoffer, så har vi faktisk meget høj strafferamme. Problemet er der, at der simpelthen ikke falder nogen dumme. Og derfor så har jeg jo kigget på, hvordan kan vi så få nogle flere domme. Når det handler om bander, så har jeg trods alt været med i retspolitik minus de fire år, der er gået mellem de to seneste valg. Og jeg var med til at formulere nogle af de første bandepolitikker, som også indeholdt strafskærvelser fra SF's side. Nogle gange kan vi blive nødt til at sætte mennesker væk, simpelthen for at få ro på. Når der bliver skudt i gaderne, så er det ikke noget svar at sige, jamen, vi skal også gøre noget mere for, at Brian klarer sig godt i skolen, eller hvad han nu hedder, Mohammed. Så er vi nogle gange nødt til at skabe ro på ved at sætte folk væk og køle situationen ned. Men jeg synes også, at vi skal passe på, at vi ikke overgør det, så vi ikke giver de her mennesker et håb om, at ting kan være anderledes. der Nej, er folk, som, De jamen, skal have
0: et håb om, at du ser at du ja, vil give jamen, et altså, er håb om...
1: Meget, der er ikke ret meget gulderåd i at sætte folk væk i 20 år. Så har de ikke noget at miste. Okay, du
0: mener, at de skal ja. give dem et håb om, at det kan blive ja, anderledes. Ja, vi, vi skal give dem et ja. håb
1: om, at de også kan forbedre sig. Ja. Altså, jeg er klar med al den hjælp, øh, som der er brug for, øh, til at forbedre sig, til at skabe sig et liv uden kriminalitet. Det mener jeg dybest set ikke. Vores fængsel rummer at kunne varetage den opgave i dag. Det synes jeg godt, vi kunne ruste dem bedre til. Men hvis du tager alt livsperspektiv fra en ung knægt på 18 år, som er kommet på gale veje, så tror jeg simpelthen, at vi får skabt et et helt forfærdeligt samfund på sigt. Det går også ud over fængselsbetjentene, som jo skal stå med den her opgave til hverdag. Og vi kan jo se, at 13 procent af dem har symptomer på PTSD. Vi skal forstå... at i vores ivre efter at gøre det vildt hårdt og vildt trælst for nogle grupper i fængsel. Det hænger uløseligt sammen med, at der også er nogle mennesker, der går i stykker af at have med det her at gøre. Jeg tror, vi står os bedst ved at give folk en guldråd og sige, du kan gøre noget øh, for at øh, blive løslat. Du kan følge de her programmer, du kan opføre dig ordentligt, øh, mens du sidder her. Det er der jo også nogle af dem, der ikke kan. Og jeg er sådan set egentlig med på, at dem, som ikke viser noget initiativ til at forbedre sig, ja. jamen der bliver vi så nødt til at sige, der gør vi noget andet. Altså, så må de, øh, så må de sidde på deres celler i og øh, men, men vi skal altid tilbyde en eller anden form for hjælp og et perspektiv. Og lige nu er det sådan, at man reelt ikke kan blive prøveløsladt, når man er tidligere bandemedlem, på trods af at man har gjort alt, hvad man kunne for at opføre sig pænt. Det er for eksempel en forudsætning, at du skal have fulgt nogle kognitive programmer, altså det, hvor du lærer at tænke anderledes, gøre handle anderledes, end at begå kriminalitet. Jamen, de, de programmer kan de så reelt ikke deltage i, så min, kan de ikke få prøveløsladt. Min, min erfaring altså.
0: siger, at langt de fleste, som har været i bandemiljøet i for eksempel 5-10 år, er mellem 20 og 30 år de er, undskyld mit sprog, pissehammerne ligeglade med kognitive programmer eller exitprogrammer osv. De kommer faktisk bare ind, og så bliver de øh, tilskyndet endnu mere til at begå bandekriminalitet, for de sidder med nogen, der også er fra den samme øh, bande og sådan noget. Så, så, så igen, så synes jeg, at det lyder meget, meget øh, pædagogisk minded og ikke trit med virkeligheden om, øh, hvor, hvor fuldstændig ligeglade de her mennesker, de i virkeligheden er, med systemet. Når da der havde ham ind, der sagde han, at de værste af dem, altså du siger også, jeg anerkender fuldstændig der er forskel på den 18-årige, der måske begår en førstegangsforbrydelse som bandemedlem, så kan det være hårdt hvis vidskomne skal adorbestraffe ind og side så lang tid. Det kan være at der er mere motivation for at komme ud af når man er så ung, men de hærdede, der siger Nasser Kader bare, jamen, altså i nogle tilfælde kan vi ikke få dem til at stoppe den eneste måde vi kan få dem til at stoppe på, det er at sende dem i fængsel. Det er præcis samme retorik du bruger om de værste stalker. Hvorfor vil du ikke bruge den? om de værste bandekriminelle?
1: Jo, men jeg siger jo også, at øh, når, hvis, hvis man overhovedet ikke viser noget perspektiv, jamen, så kan man måske heller ikke forvente hjælp. Men øh, min erfaring er også, at mange af dem bliver trætte af det, ikke mindst når de, når de bliver lidt ældre, så kan de ikke helt følge med mere, og så ønsker de faktisk en forandring, og nogen ønsker også at få en familie. Der synes jeg bare, at vi skal stå klar med hjælp.
0: Men det, det, forhold det gør til vi jo straf... i forvejen. Vi står jo klar med ikke? Nej, det gør vi ikke. Gør vi ikke det? Hvorfor, hvordan gør jo, vi det? Vi har det? Po- vi ikke sit programmer
1: af navn, men ikke af gavn. Undskyld, jeg banner lidt. Men ja, mm. vores fængsler er enormt ringe til at levere den resocialiserende vare. Men de sidste mange de, år har Hvorfor der,
0: tror du, de er det?
1: Ja, det er det, fordi politikerne ikke er optaget af det. Vi... Taler alene om straf hele tiden, som om det løser verdens problemer. Det ved vi godt, de ikke gør. Jeg har været i Los Angeles med retsudvalget i 2009. Vi var på studietur for at studere, øh, hvordan udfordringerne med bandekriminalitet øh, har udviklet sig derover. Alle dommerne sagde, at vi ved godt, at vi har spillet for lidt. Al forebyggelse var øh, ikke eksisterende. Vi kunne ikke lære noget om det. De har gjort alting galt. Der mener jeg trods alt, at vi har, i hvert fald i kommunerne, Noget bedre forebyggelse. Vi er blevet bedre til at fange de der børn, som har det svært. Men i vores fængsler er der blevet skåret så meget. Der er færre og færre ansatte per, eller i forhold til de indsatte. Der er mindre og mindre tid til at gøre noget. Mange programmer er hårdt beskåret. Der er tal der går på at måske 40% af dem der sidder inde har ADHD. Har vi et program til folk med ADHD? Nej, det har vi ikke. Det betyder at når de så kommer ud igen, øh, så risikerer de at begå det samme igen og igen, fordi det er ligesom en del af den, øh, den, den udfordring den nævnte, den
0: nævnte de har. Også for 20 år siden ADHD. Ja, det er, vel men ikke det, ADHD der er en inden kæmpe der.
1: udfordring at det... vi ikke gør noget ved dem i vores fængsler, lære dem at navigere i den udfordring. Øh, og det mener jeg slet slet ikke, vi er gode nok, øh, og exitprogrammerne, jeg hører alle steder fra, også fra socialrådgiverne i kriminalforsorgen, mm. det fungerer ikke. Så jeg, jeg mener heller ikke, at vi stiller op med den hjælp, som vi kan, øh, men jeg anerkender også, at der er nogen, øh, som, som ikke gider, og som kommer til at gentage deres kriminalitet. Det ser vi i øvrigt ikke kun for bandemedlemmer, det ser vi også for alle mulige andre øh, kriminalitetsformer. Og det synes jeg er en kæmpe stor udfordring.
0: Ja, ja. altså problemerne er jo også ofte, at dem, der hvis man er en del af en bande, og har været det længe, og man har betroet sig til den bande, og man så går i et exit-program, så risikerer man jo faktisk, når man kommer ud, at man skal leve under jorden, fordi den, man så er forfulgt af den bande. Ikke? Det er der jo også et eksempler på.
1: Jo, og der er vores hjælp også for dårlig.
0: Hvad, hvad, hvad skal vi gøre der?
1: Jamen, jeg synes jo, at vi skulle yde meget mere beskyttelse og hjælpe dem til et liv et andet sted. Ja. Men, men det er reelt, altså... Jeg, jeg synes, vores programmer er for dårlige, og det er de hele vejen igennem, fordi der er ensidig fokus på straf øh, men hele tiden. Hjælp, hjælp,
0: hjælp dem til et bedre liv et andet sted. Hva, hva, hvad det, er det kan det jo er? godt
1: være, at man ikke lige skal tilbage til der, hvor man boede. Øh, man skal være et andet sted i Danmark øh, og skabe sig et nyt liv. Øh,
0: nu er Danmark jo ikke så stort, så hvis du er bandemedlem i København for en bande, så har de nok også en gruppering i Aarhus og Randers og så videre.
1: Ja, det kan man Odense. jo ikke... Altså, det, det er der jo nogle tilfælde, hvor, hvor man har... Jeg har også hørt om nogen, der har skabt sig et nyt liv i, i udlandet.
0: Men så du vil hjælpe potentielt, hvis der er en ban- et bandemedlem, der... Øh, jeg ved godt, det er hypotetisk, men det er meget, meget interessant. Hvis der er et bandemedlem, der siger, at jeg vil gerne ud af det her, men der er simpelthen ikke nogen løsning for mig i Danmark. Jeg vil være for fuld resten af mit liv i Danmark. Øh, Livstroet. Øh, det eneste, der kan hjælpe mig, det er, hvis jeg kommer til... Øh Sverige eller Tyskland. Står staten så klar med at finansiere det, hvis vi kan få færre ud af, flere ud af, af bandemiljøet på den måde?
1: Nej, jeg mener ikke, at vi kan finansiere det for evigt, men det kan da godt være, at vi skal lave en, en startpakke, så man kan komme godt i gang. Øh, jeg synes Hvordan i hvert fald, tror du, at vi savner om... for,
0: for bande kriminalitet vil øh, tænke om, at du sidder og siger, at vi måske skal give nogen en startpakke, så de kan flytte til, til et andet land.
1: Jeg ved ikke, hvad det konkrete offer vil tænke, men jeg ved, at rigtig mange ofre giver udtryk for, at det, de bare gerne vil have, når der er straffet, det er, at det så ikke sker for en anden og for det næste offer. Ja. Og der mener jeg jo i virkeligheden, vi står os bedst. Så er det hvis godt at dem til få... Sverige,
0: for så sker det i Sverige?
1: Arh, det, det vil nok være meget få tilfælde, hvor ja. vi skal ud i det. Altså, okay. det er jo dem, som, som, som virkelig, virkelig er truet på deres liv og leve noget. Det er... Det er der måske ikke så mange af dem, der er, men de er nødt s- til at have en hel palett. Det er en palette. gentagende
0: ting for dem, der vil i Exit-program, at de simpelthen ikke tør, fordi de får at vide, at, at den bande, de er i, hvis du gør det, så har du handlet illoyal og loyalitet mm-hmm. Det står nærmest det står overalt i bandemiljøet, så, 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 så det er en, en generel ting, at dem, der gerne vil det, de simpelthen ikke tør. Så du siger, det er få tilfælde. Det, 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 det vil jeg æde min hat på, det er det ikke. Det er øh, rigtig svært for, 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 for kriminelle at gå ind i Exit-programmet, fordi så er de nogle, og nu ser jeg situationstegn, nogle fucking bøsser, der har svigtet. Og så kommer vi med efter dem, ikke? Så har man gået over på statens side.
1: Ja, men øh, så er vi nødt til at finde ud af, hvordan hjælper vi dem så med den udfordring. Og det er det, jeg mener. Det, 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 hvornår har vi snakket om det politisk?
0: Ja. Ja, altså, for det vil jeg, man jo ikke, fordi... Jeg tror, at man, jeg havde det første lyk. forslag, ja. om vi skulle
1: skabe et exit-program. Så fik vi et exit-program for at kunne deltage i det. Så måtte man ikke komme forst i boligkøen nogen steder. Man måtte ikke... Øh, få en ekstra hånd ved kommunen. Man, altså det skulle ja, være helt på der er de almindelige præ- stemmer
0: i præ- og, og. Ja, der er ikke mange stemmer i at sige. Så, at så man får du helt ikke folk til at bruge det.
1: Ud. Altså mange Nej. gange, Nej. hvis man skal i exit det er så det er det jo dag. akut, så skal vi kunne agere mm. lige her og nu. Mm. Og hvis vi ikke har et system, der kan det, og hvis vi ikke kan skabe tryghed om, at vi kan agere lige her og nu, så får vi i hvert fald ikke nogen til at melde os til sådan et program. Der er ikke nogen, der vil sætte penge af til det. Der er ikke nogen, der vil udvikle på det, og derfor sker der heller ikke noget på det her område. Jeg siger ikke, at det er det eneste sagliggørende middel til, hvordan vi bekæmper bandekriminalitet. Jeg siger bare, at vi har en kæmpe stor udfordring i vores fængsler med for lidt personale, for få programmer, for få muligheder. Og vi, vi tager håbet for folk, fordi det bliver, det bliver nemmere at gå ud og gøre det, som man altid har gjort. Fordi at man alligevel ikke synes, at man kom nogen vejene eller fik den hjælp, som man gerne vil have. Og ja, det er, vores fængsler er heller ikke bygget øh, til, at vi kan øh, sektionere i så små afdelinger. Jeg synes jo, det er et kæmpe problem, at man bliver placeret med sine egne, og holder lidt l- l- klubhus der, hvor man er placeret. Og det er jo også blevet en kæmpe stor udfordring at få placeret de her bandemedlemmer, så de ikke sidder med konfliktende bander osv. Øh,
0: Men det er jo at vores fordi, fængsler, at kriminaliteten er vokset så meget, altså til det ville godt her. nok koste mange penge, hvis du sådan ligesom skulle holde et hvert bandemedlem adskilt, altså hvis, lad os sige du har 10 bandemedlemmer i fængsel, det er jo bare et eksempel, der er jo nok 100, der er mange flere der er mange flere end det, men lad os sige du skal holde dem alle sammen, en for en adskilt, så de ikke tilskynder hinanden til at fortsætte bandekriminaliteten, når de kommer ud fordi der sidder folk fra samme bander i fængslerne Altså, men synes det, du, det, det er bedre, du... at de
1: sidder ti mænd sammen og fastholder hinanden i det bandet- nej, nej. tilhørsforhold, som gør, at det næste offer men, også men, er en aktualitet, men, når men, de bliver løsladt? Men selvfølgelig synes
0: jeg ikke det, men det er nej. også federe at bo i Nordsjælland, end det er at bo i Mølnerparken, men pengene hænger jo ikke på træerne, Fælge Norensen.
1: Men øh, nogle gange, så synes jeg, det her det er et spørgsmål om... Altså, det koster jo vildt meget for samfundet med bandekriminalitet. Det koster i ofre, det koster i politi, det koster i hundedyr og retssager. Øh,
0: ja, det er, øh, jeg kan ikke huske tallet på
1: det, men jeg tror, at svenskerne har lavet nogle opgørelser af, hvad bandekriminalitet koster samfundet. Ja. Æ, og ikke mindst alle de mennesker, der bliver udsat for det her. Alle de ofre, der skal lide under det. Alle de mennesker, der skal leve med en utryg hverdag. Der tænker jeg bare, øh, ja, måske skulle vi tage konsekvensen af det, og så øh, finde ud af, hvad skal der egentlig til i vores fængsel? Vi bliver ved med at stoppe dem ind i et eller andet system, som er udviklet til. Øh, indbrudsdyr, værdi at sige, de sidder ikke i fængslerne mere, de er ude med en fodlænke, øh, mange af dem.
0: Men, men altså er det er det så noget med at man, øh, ja, fordi hvad, 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 hvad er løsningen så? Altså hvis man Jamen, ikke skal sende I, dem i fængsel,
1: vi siger jo ikke til politiet, at øh, I kan ikke lige få det udstyr der skal til til at fange de kriminelle vel, fordi at at samfundet udvikler sig, og kriminaliteten går andre steder hen. Der hænger pengene noget mere løst, ikke? Vi vil saftus med at have, at politiet, de skal sætte en stopper for det her, og få sat de her mennesker fast, så de får redskaber. Men fængslerne, der siger vi sådan set, vi har en elgammel bygningsmasse, vi har for lidt personale, vi har ikke programmer, der kan hjælpe folk. Det kan gå sådan enormt meget under radaren. Det er der ikke nogen, der har lyst til at investere i. Jeg har heller ikke mange milliarder til den opgave, men jeg synes, vi... <laughs> jeg har heller ikke et pengetræ. Jeg, jeg, jeg synes bare, vi er nødt til at kigge på systemet i helhed. Ja. Nu skal vi lave et politiforlig om lidt. Lur mig, om vi ikke sætter flere penge af til politiet, og lur mig, om der ikke kommer nul kroner til kriminalforskningen. <laughs> jeg har kunnet fornemme
0: i hvert fald på de retsordfører, jeg har haft inden. Øh, jeg kan ikke få Inger Støjbær lige nu. Hun sidder jo som retsordfører på et ret stort parti med mange mandater, men Jeppe bruges taler også om det her altså fra Socialdemokratiet talte også om det her øh, politiforlig, og sagde entydigt at der skal sættes flere penge, at der skal være mange flere politibetjente. Det der er blevet ja. skåret rigtig meget på. Og vi skal det, lige det, det der også op skal op, flere
1: ikke? fængselsbetjente til ja, så. Og, og det gør jeg har vi haft
0: ikke. Talsmanden for fængselsforbundet yde ind i mit program der også siger, ja, problemet er faktisk lige nu når de begår kriminalitet, så skal de vente på at komme ind af afsion. Altså tænk lige på det at vi har, vi har altså, fængslerne er så fyldt at vi ikke engang kan, kan, kan kan realisere deres straf. De skal vente på, at nogen kommer ud af fængslet, for at de kan øh, komme ind. Fængselsbetjente mener jeg, at sidst jeg de havde en grønlån på 23.800 kroner øh, før skat. Det er jo altså vanvittigt, Sinker jeg, for det arbejde, man udfører. Det skal måske gøres mere. Jeg ved godt, at man ikke skal øh, tjene kassen på at, at være fængselsbetjent. Det er jo ikke det, der skal have motivationen nødvendigvis, mm. men det skal være mere attraktivt at være fængselsbetjent. Øh, der er i hvert fald få, der, 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 der søger... Øh, der, 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 er, der er vi der er vi helt på på linje. Jeg siger lige øh, til dig, kære lytter, hvis du er kommet på, at du lytter til Retfærdigheden Stemmer på Radio 4. Mit navn er Nima Samani. Min øh, gæst i dag det er dig, Karina du, du. du er retsordfører fra SF. Tiden den går ret øh, hurtigt. Der er, øh, ja otte minutter tilbage, sådan cirka så, øh, så kan man sige, at du har klaret frisag. Men, men øh, jeg vil gerne lige, øh, gerne lige tale om, og det, det kan du måske, øh, måske anfægte, men det er fordi jeg mener jo, jeg havde Peter Skorp i sidste mm. uge, og der talte vi om øh, øh, han, vil, han vil gerne, han har skrevet en klumme om, at de værste kriminelle nu er vi ved, nu har vi talt om bandekriminelle øh, der er også nogen, der måske lige sådan i forhold til enkeltgangsforbrydelser øh, øh, er niveauet værre, altså hvor, hvor grovheden den, 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 den simpelthen ingen grænser har. Det jeg tænker navnligt på sådan nogen som politimordneren Pater Sørensen, øh, Peter Madsen ugebådssagen, øh, Peter Lundin, øh, der havde han skrevet Peter Skåb en klum om, at de skulle øh, i fængsel, altså i de tilfælde, der skulle livstid ikke betyde 15, 16, 17 eller 20 år, det skulle betyde resten af livet. Der er ikke noget at komme efter resocialiseringsmæssigt. Mm. Vi blev ved med i en halv time ham og jeg at diskutere hvordan deres forhold skulle være i fængsel hvordan de skulle straffes osv. Og, og så siger han til sidst til mig, men du misforstår pointen Nima. Det DF mener det er at de her mennesker, lige præcis de her mennesker, skal ikke resocialiseres. Ikke? Nu taler I jo meget SF om forebyggelse, resocialisering mennesket der kommer ud på den anden side når man har været i fængsel og så videre er der en, 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 en grænse? Altså, kan jeg få dig til at sige, ligesom Dansk Folkeparti siger, mener SF, at der simpelthen er nogle mennesker, der skal bruges ind resten af livet, hvor der ikke er nogen grund til at poste en masse penge i, i resocialisering, Fordi det, det kan man godt skyde en hvid pil efter.
1: Jamen, det er jo nogle virkelig spektakulære sager, de her øh, med, med Lundin og Peter Det er ligesom bare
0: Madsen. for at ja. hvor meget tror I på det, og er der nogle tilfælde, hvor den drøm er utopi?
1: Altså, jeg kan jo mærke mit hjerte, der har jeg jo lyst til at smide nøglen væk. Altså, jeg synes, de har begået <laughs> nogle ting, der er så forfærdelige, mm. at øh, jeg ønsker ikke, at de kommer ud igen. Øh, og jeg kan mærke at mit hjerte, så er jeg jo ikke helt forvisset om, at... Øh, at de ikke begår en ny forbrydelse. Som jeg husker, det har Peter Lundin to gange slået ihjel.
0: Ja. Øhm. Først i USA, og så kommer til Danmark og slår ja. sin kæreste og hendes to sønner ihjel. Øhm. Fire mor. Fire gange? Altså. Nej, Nå, undskyld, jeg fik at vide, der var fire minutter tilbage. <laughs> nej. Det er lidt den anden ting. Ja, 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 vi har styr på det faktuelle omkring Peter Lundin. Men, ja. men øh, skal de? jeg spurgte Peter Skov, skal de have adgang til kærestebesøg og sex? Han sagde nej. Hvad siger du?
1: Jeg, jeg, jeg synes, det, det udfordrer mig helt vildt, øh, fordi jeg har jo også lyst til at smide nøglen væk. Men jeg synes jo også, at uanset hvem man er, øh, så må man nyde de samme rettigheder som andre. Jeg er forvisset om, at der sidder nogle mennesker og vurderer, hvornår, hvis det overhovedet nogensinde kommer, dertil kan man lukke de mennesker ud igen. Efter
0: 12 år, igen. år begynder de at vurdere ja. år efter år.
1: Men man ser jo, at at den vurdering jo betyder, at det bliver skubbet og skubbet og skubbet, og de kommer øh, reelt ikke ud.
0: Øhm. Men tænk engang, at ofrene, pårørende, de skal sidde hvert år og holde øje med, hvad der kommer i medierne omkring, hvorvidt vedkommende er blevet vurderet til at komme Jamen, ud eller ikke komme det, ud. Og
1: det kan jeg sagtens forstå. Jeg synes, jeg, jeg synes også, det er helt vildt udfordrende at snakke om. Øhm.
0: Det er jo meget re- resocialisering og jeg kontra synes jeg jo,
1: jeg synes jo, vi skal, vi skal også være optaget af at bygge et system, som handler om, om de mange kriminelle. Altså, det er det, vores kriminalforsorg normalt tager af. Nu,
0: nu skal du ikke tale udenom. Jeg, jeg, jeg prøver bare at sige, for...
1: at der er en lillebitte gruppe. Ja. Øh, og der har jeg en forvidshed, i hvert fald en tryghed i, at der sidder nogen og vurderer, øh, om de her mennesker skal komme ud igen. Ja. Og mit bedste bud er, at hvis den vurdering nogensinde kommer... Øh, så kommer den øh, langt ude i fremtiden. Øh. I forhold til offrene, så anerkender jeg jo fuldstændig, man kan jo ikke tage fra dem, Kim Valls forældre har mistet øh, deres datter. Det er jo vildt forfærdeligt. Mm. Og vi har jo ja. også, kan man sige, andre mordere, øh, som jo sidder øh, i den almindelige kriminalforsorg, øh, som også har slået ihjel og taget nogle andres liv, og vi kan heller aldrig tage fra de familier, at der er begået et, et overgreb mod dem og deres familie. Men vi bliver også nødt til at holde fast i, at vi har et retssamfund. Og det betyder, at den dag, man er vurderet til at have afsonet sin straf, så har man afsonet sin straf. Og så må man starte forfra på bedste beskub. Men der er jo en stor forskel på, på en som i fuldskab, har stukket en anden Absolut.
0: ned. Absolut. Ja, og så Peter Lundinen.
1: En, som lokker en ud i en, en ubåd. både med
0: tager saver med derned ned, og så videre. Absolut. Abs- altså, det er jo ubeskriveligt og, Men det er, derfor, det er også derfor, jeg synes, det, det jeg prøver faktisk at teste din grundideologi. Ja, øh, ved, og ja så, det er
1: udfordret, vil jeg sige. Ja,
0: og det er også helt færre, fordi du er også ligesom mig, bare menneske, heldigvis. Men, men, men jeg synes nemlig, det er en, en streng, men god måde at teste mm. en grundideologi på. Altså, når jeg spørger øh, Peter Skov fra DF... synes du, Peter Lundin eller Peter Madsen skal have adgang til kærestebesøg og dermed muligheden for at dyrke sex? Så siger han entydigt nej. Hvad siger du til det? Ja eller nej?
1: Jamen, jeg mener mener ikke, vi kan gøre forskel på folk, når når de først er inde bag murerne. Det er klart, at hvis man ikke vil samarbejde om noget, så kan man blive nødt til at lukke ned for nogle andre ting. Og det er jo det, man normalt gør i det almindelige system, så det tænker jeg også, det gælder her.
0: til fjernsynet Playstation. Ja. Det skal de have?
1: Ja, vi bliver nødt til at sige, at man skal afzone på vilkår, der ligner de andre. Det er klart, at de kan ikke helt komme til at ligne dem, fordi man får ikke udgang på samme måde som andre, når man har begået sådan nogle alvorlige forbrydelser. Men Vi kan jo også risikere, at de er fædre, så selvfølgelig skal de have besøg af deres børn osv. Jeg jeg mener dybest set ikke, at man kan gøre forskel. Og så alligevel er der jo lidt forskel, fordi at... (laughs) At hvad hedder det? For eksempel, hvis man vil optræde på tv, så har vi jo nogle regler for det. Netop for at skåne ofrene fra at... vi har en lundin, som toner frem øh, på fjernsynet ikke? Maling, og fortæller om det maling, her. Det ja. er
0: sort en side og man en side. Og
1: det, det synes jeg egentlig er fornuftigt nok. Men når det handler sådan om de helt almindelige, basale ting, som foregår i et fængsel, så mener jeg faktisk, at man har ret til besøg. Man har ret til øh, at, at være beskæftiget.
0: Besk- Uanset forbudelse. Yeah.
1: Ja. Og, ja, og det, tænker også, det handler også om hverdagen for dem, der har med de her mennesker at gøre. Igen... Hvis man ikke giver mennesker noget at miste, så skal vi huske, at så går det også nogle gange ud over vores fængselsbetjente. Men det er klart, at, at ret og pligt skal følges ad. Vil man ikke spiller efter de regler, der er øh, i fængslet, så kan der selvfølgelig blive lukket ned hmm. øh, for de her ting.
0: Karen retsordfører for SF. Tiden er faktisk gået. Øh, jeg vil rigtig gerne have talt med dig om... Øh voldtægt og, og, og samtykke, det ved jeg er en mærkesag for SF. Grunden til, at ja. jeg ligesom prøvede at få dig en anden vej, er fordi, at den har jeg været igennem en times tid med pendlende skipper. Det er det andet afsnit. Så må du bare invitere igen. Det er det, det andet afsnit af stemmer så man i øvrigt kan høre på Radio 4-appen, eller radio4.dk, eller Spotify, eller hvor man nu henter sin favorit, øh, podcast Rene Lorenzen retsordfører for SF, tusind tak, fordi du var på besøg i dag.
1: Ja, selv tak.